0: ¿Podría darme unos palos de golf. No, joven. Aquí solo damos palos de ciervo. Busco la simponía inconclusa. ¿Y por qué no se la llevo completa, no? Le cuesta igual. ¿Eh? Oiga, ¿cuánto vale la Venus? Oiga, pues ver la verdad no sé. Pero, pues como no tiene brazos, a lo mejor le hacen un buen descuento. de
1: crédito personal.
0: Va con mi personalidad. I'm Terry Moore and you're listening to Comic
2: Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Comic Podcast.
0: Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Comic Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Comic Cause. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening
2: to Comic Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Comic Podcast.
0: Traductores. Hello, it's comic from God Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Comic Podcast.
2: Coleccionistas.
1: Hi, this is Frank Chow and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov and you're listening to the Comic Kazi
0: Podcast. Editores.
1: Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Case.
2: Fanchiquillos, todos están en el podcast Comic Case.
1: El chinito fue llevado ante un mandarín y al llegar le dijo así: Te llamo
2: Muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más del poderoso podcast Comicase. Estamos como cada miércoles por la nochecilla grabando el podcast que después será eh, liberado en las plataformas de Spotify, iVoox, Apple Podcasts,
1: eh, Google, Google Podcasts,
2: Podcasts y Anchor, por ejemplo. No sé
1: si yo no puedo ver a los demás, pero ¿hay alguien ahí?
2: Sí, sí te estamos viendo, tú nos puedes ver. <ríe> bueno, esa voz que están escuchando ustedes, sobre todo si ya están disfrutando, obviamente, claro, de este episodio en la comodidad de sus audífonos, posteriormente a su grabación, esa voz fue de Momo Nerd, Creo que, no que los nos escucho. acompaña desde, eh, a lo mejor tiene bloqueado por ahí su micrófono, sí. pero ahorita no, vamos a bien. sus micrófono. audífonos, exactamente, pero ahorita lo resolvemos, ahorita le mandamos un mensajito de, para ver qué es lo que podría estar sucediendo, Um, estamos grabando el episodio que ya decía yo, 212 si no me equivoco, del poderoso podcast Comicase, eh, muchas gracias, los miércoles se graba en vivo eh, con, en Petit Comité con algunos seguidores del podcast que les gusta a los que les gusta desvelarse con nosotros y ya después, unos días después se libera en, en audio, señor Huaco, compañero de fórmula, bienvenido, ¿cómo está usted? Para acá, para
0: acá, y ahora sí que no. Hola, ahora hola, sí la tiene y voltea
2: post. al lado correcto. Y no.
0: Sí, es que estoy acostumbrado a, a ver la imagen al revés en otras llamadas.
2: Por ahí se está uniendo Momo Nerd, ¿nos escuchas?
1: Sí, ahora sí, es que ah. ahí creo que tuvo un problema de conexión medio raro. Ahí todo bien.
2: No, muchas gracias, amigo. Bienvenido. Eh, guaco, como decíamos, bienvenido, señor Raúl Hernández.
1: Bienvenidos y, a ustedes.
2: Y, y, y una disculpa. <risa> A Momo porque yo no sabía que siempre utiliza su alias en, en redes sociales y en su, en su programa. Y yo ya había puesto hasta su curb en, en el Facebook de con mi casa esta noche. No pasa nada, no pasa nada.
0: Si lo sí. haces con los de casa que no lo hagas con los invitados. Exacto.
2: Ah, no, tampoco debo decir tu nombre real, guaco. Me voy <risa> enterando. El, no pasa nada. Mío,
0: sí. No, es... yo me refería a, a uno de los ausentes de hoy, a don Carlos Ramber
2: a Carlos Ramberg, que, que él no, no ha podido ver este la, el, la película de la que vamos a platicar hoy. No sé si por falta de uno, tiempo, dinero, dinero dos, o interés. Pero <risa> la semana pasada pospusimos este episodio porque precisamente no había tenido chance de verla. Uh -huh. ya, todavía yo. No, y, y aquí Waco tampoco. Este, solamente nosotros habíamos podido ir a, a disfrutar esta película. <risa> Así que lo pospusimos una semana y qué. Tal vez no la ha visto, pero suponemos que es por casos de la vida real, ¿no?
0: Ya, ya están ventilando a, a Momo en, en el chat. A cada que están diciendo. Saludos, a Momo. ¿quién eh, es Momo? Uh. Sí, eh, Ahmed <risa> Camacho Velasco. ¿Quién es Momo?
1: Ese, ese, nombre Saludos, es, Ahmed, saludos.
0: Su nombre es... Y...
2: Saludos a toda la bandera de Comicase y en qué Saludos. buen día saludamos a la bandera de Comikaze? es noche de 15 de septiembre, la noche de pozole, para nosotros que estamos grabando ahorita, en estas horas obscenas de la noche, después de un arduo día laboral, cada uno de nosotros tres que estamos ahorita a cuadro, o en tu audífono izquierdo o derecho, pues tenemos este... Padecemos de clarkentia, esa enfermedad que eh, <risa> diagnosticó alguna vez Bernardo Fernández Bef, el novelista gráfico inográfico, eh, comiquero, que dice Clarkentia clar, Clarquentia, es esta enfermedad que te eh, que eh, radica en tener pues dos profesiones, ¿no? Una de día y una de noche, una de la de la vida real, eh, ya seas reportero, trabajes, seas ilustrador, trabajes en un banco. Lleves redes sociales, vendas elotes Y en la noche a lo mejor haces lo que más te gusta Aunque suene como a comercial de Tlalpan o algo así Pero eso sonó, ¿no? Como que en la noche haces lo que más te gusta Otra vez le volví a picar al comentario equivocado Aquí en la, en la pantalla <risa> oh, O no, no, oh, no, otra vez Ese dedo se me deslizó Pero este primero, antes de, de arrancar ya con el programa Y seguir leyendo comentarios eh, Momo ¿Dónde te podemos escuchar? ¿Cómo es que te conocemos? Yo te, tuve la oportunidad de conocerte a ti y a tu pareja de fórmula y de la vida real. En, gracias, a, por ejemplo, a La Mole, porque por un buenos varios años yo estuve llevando eh, el área de prensa de, de La Mole y ahí nos conocimos eh, cuando ustedes empezaban con, con su proyecto de, de aventuras nerd. Que, bueno, aparte también ha tenido varios cambios por ahí de, de, de nombre sí, a la Al principio
1: solo era Aventuras de Jojo y Momo, pero... Exactamente, Aventuras de Jojo. Vimos que, que, que así no iba a funcionar mucho, además de que era un nombre demasiado largo y pues después fue como acortándose un poquito más, ¿no? Pero sí, justamente de, de ahí de la mole, justo ahí fue que tú nos diste esa oportunidad de poder ya como incursionar en todo este medio. Creo que yo ya te ubicaba de antes, no sé si, no sé si ubiques Cine 3, que, que es esa famosa ah, página de que cine. Yo, sí, sí, justo. sí, sí de,
2: ¿Me creerás que yo nunca supe que se decía Cine 3? Yo leía Cine, Cine, Cine. Ah, caray. Okay. Bueno, yo siempre <risa> le dije Cine 3, entonces, no sé si... Es que el sitio decía Cine, de cine, cine, Cine. Yo siempre que que se llamaba Cine, Cine, Cine. Y como nunca, o sea, yo nada más subía mis reseñas uh -huh. este, y ahí colaborabas tú también. Ah, en comentado.
1: algún momento llegué a colaborar, sí, justamente. No, por ejemplo, ahí, ajá, también conocí a, a Jessica Flores y, y a varios más. Entonces, sí, justo, de ahí ya te ubicaba, pero así como de lejitos, ¿no? Porque yo no sabía todavía nada de este medio, hasta que un día dije, pues vamos a unirnos, y, y ya nos diste justo en la oportunidad de la mole, y ya ahí de, de ahí empezó ya Aventuras Nerdis, dejó de ser tan un poquito aventuras de Jojo y Momo para expandir a, a todo el mundo.
2: Ahorita, ¿cuál es la plataforma? ¿En qué plataformas están y en qué plataformas en la que están generando más contenido?
1: Mira, estamos en todas, literalmente en todas, hasta, bueno, todavía no llegamos hasta, a TikTok. Hasta
2: Bancanet.
1: Se intentó TikTok, millones. pero pues creo que ya no, ya no nos aplica mucho eso. Este, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por no, qué? pues es que ya es para los jóvenes. ¿Para ya, la para los ya nosotros somos <risa> milenios y ya pasamos. Este... Pero creo que ahorita donde más generamos contenido, pues justamente en Spotify con un podcast que se llama eh, The Pop Zone, que ahí también platicamos de todo un poquito, sobre todo de, 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 de. Bueno, así de que todo lo que tiene que ver con la cultura pop, y, y pues ahí andamos, básicamente. Entonces, todos los miércoles, pues grabamos ahí en, en el oscuro y ya después lo sacamos en fin de semana el audio. Sí, sí, sí. Sí, eso es un bastante raro, ¿verdad? Sí, te, te estás siguiendo la <ríe> El oscurito, ¿no? exactamente
2: dice nuestra querida Ju Hernández que le gustó mucho la descripción en Facebook de cómo se llama, de qué se trata este episodio, porque era una alusión, a música de cri cri, del chinito que vivía en el jarrón Así eh, es saludos a Samantha Ramírez a Sam Ramírez que me imagino que es la misma persona ¿Quién anda nada, más que uno, nada más que
0: una es en Facebook y la otra es en Youtube,
2: eh, no, en YouTube exactamente, miren quién anda por acá ah, jo, yo es, lo tengo que
1: decir como Jojo Sí, se dice Jojo, hay algunas personas que le dicen yo-yo, pero es Jojo, tal cual. Perfecto. anda sí. por
2: ahí también, muchas gracias por pasar a saludar y echar acá porros. Eh, Rafael Páez de San Luis Potosí, Atomderas desde Chimalhuacán, que dice que ahora sí le va a tocar poder escuchar el, el podcast en vivo, porque no le toca trabajar mañana, que envidia. Yo todavía no sé si trabajo mañana a estas horas de la noche,
0: no nos han avisado, muchas gracias. Yo Pero... no trabajé ayer, no trabajé hoy y no trabajo mañana. Ah, Que mire, tal cual. Sí, Mira, bendito. El... Yo solo mañana trabajo. <risa> bendito trabajo. Cuando me dijeron, yo dije, ah, en mi trabajo anterior nada más me daban el 16, qué buena onda.
2: Exacto. Y como casi cada semana mandamos saludos al Comics Reporter, sí. el corresponsal italiano de Comic Cancello que es el eh, de Filipo Marzo, eh, que tiene su canal de YouTube con unas entrevistas bastante chidas, a Luminarias del Mundo Comiquero Internacional. este Pues como les habíamos amenazado, ya vamos a platicar un poco este episodio sobre eh, pues Shang-Chi, la leyenda de los Diez Anillos. ¿Lo volví a decir mal? No, lo dijiste bien. Ahora sí. Sí. Siempre me equivoco, ¿sabes qué? Es que tengo... Mi pero, pero es que creo
0: que no, no, no puedes evitar pronunciar cosas en otros idiomas como sí, si lo aceleró. estuvieras hablando en ese idioma.
2: Y sin acariciarme la, mi larga barba de... <risa> chau La leyenda de los diez anillos.
0: ¡Xionchi! Vamos a pasar de ser comic a sea comic-canceled. Comic-canceled.
2: ¿Sabes qué? Es que siempre me, se me cruzan los cables de cómo pronunciarlo porque hace mil años, hace 2000, 2000, ¿qué fue? 2004 a 2007 teníamos un programa de radio en la estación del Poli, en, en el FM 957, y mi compañero de, del programa, él eh, leía muchísimo, sigue leyendo muchísimos cómics de superhéroes, pero él siempre lo pronunciaba como Sank, como... Cortándote, saltándote el H, lo decía Sanchi, y toda, y los 20 años que pasaron de entonces para acá, siempre me quedé con la idea que era Sanchi, y ahora que todos los dicen Shank, digo, entonces todo el tiempo lo sube pensando, diciendo mal. Pues bueno, es entonces, que, sí es de hecho,
0: incluso, incluso en la película, o sea, la pronunciación que nosotros tenemos es como lo más cercano en, en inglés diagonal español. Pero en la película lo pronuncian tal cual como es, y no es exactamente Shang Chi. No. Por ejemplo, el Chi no es como nuestra Che, es como una, lleva como una T, es como un T chi. Sí. Sí. Ni lo voy a intentar. No sé. Sí. No Pero sí vehículo. se pronuncia un poquito diferente. O sea, a lo mejor iba por ahí el intento de pronunciación pero digamos de Shang-Chi que es como tiene el título en los cómics y en la película
2: exactamente por favor váyanos dejándonos ahí dejándolo vayan dejándonos en los comentarios pues su opinión de esta película ya la vieron si ¿Sí la vieron ¿Dónde? con quién pagaron por ella no pagaron por ella está en español en inglés eh, qué les pareció por favor para que vayamos incorporando Chanchi. El, el Chanchi me, Chan me suena como que alguien que está gordito. Gordito, sí. sí, sí. El, el Chanchi sería el amigo de Doctor Strange, ¿no? El que sale Wong, ahí. ¿no? Wong, sí. Wong sería Chanchi. Sí. Este, vayan dejando ahí su comentario, por favor. Yo creo que ya tuvieron suficiente tiempo para haber visto la película. Dos, sema ¿Qué? dos semanas, semana y media ya de su uh, estreno, sí, porque salió el jueves antepasado.
0: Sí. Pues prácticamente sí. ya las dos semanas, porque estamos en Ya las el dos semanas, exactamente.
2: Jueves. Así que, dejen, por favor, ya su comentario right now. Que ahorita,
0: que ahorita que mencionas lo de, lo de que nos digan cómo la vieron, eh, a diferencia de otras películas recientes de Marvel, Diagonal, Disney, esta uh -huh. solo se estrenó en cines, no tuvo estreno en Premier Access, y siempre que, que una película sale en simultáneo en digital, los sitios pirata tienen una fuente en, en alta definición para reproducir. Entonces, eh, Shang-Chi solamente podrían haberla visto en pirata en, en estos sitios. Eh, grabada de cine, difícilmente creo que haya salido así de pronto una versión en, en HD o, o por lo menos decente que no, sea, que no sea tal cual grabada de cine. Entonces quiero suponer que quienes ya la vieron, la vieron en el cine, porque si de por sí ver películas piratas está mal, ver la pirata y aparte y, de grabada de cine... Mal.
2: <ríe>
0: sí. Aparte, grabada de cine, eh, creo que nada Nada disfrutable. No vale la con,
2: las con las cabecitas. Ajá,
0: ninguna película en, en grabada de cine debe ser algo disfrutable. Es, es horrible. Sí,
2: no, difícil. Por ahí estamos viendo en portada. Ay, qué feo tapé acá. A no te preocupes, no te preocupes. Déjame, me cambio. Miren, ahí está. Tengo que ser un buen anfitrión. Eh, miren, y así, aparte de que me tapo yo con la portada que está, se está viendo al, al, eh, al aire, pues puedo leer. De, de mis apuntes y que parezca, y que, parezca que me lo sé de memoria, ¿no? Ahí estamos viendo en portada el número 15 de eh, la, la Special Marvel Edition eh, que en su número 15 de diciembre del 19, del, estoy hablando como sudamericano, ¿verdad? Del 77, del, del, no sé, del 70... Se me fue, tenía mi dato aquí a la mano y ya lo perdí. Espérenme tantito. Del 73, eh, Special Marvel Edition número 15, eh, eh, es cuando aparece por primera vez en los cómics de Marvel, eh, Shang vamos a pronunciarlo distinto cada vez que sea necesario, eh, co-creación, hay de dos talentos pues este clásicos del mundo de los cómics, Steve Englehart, Jim Starling, que también ha venido aquí a, a México, ya se me fue la, la cuenta, sí, una o dos veces ya por lo menos... A, a México como invitado de hecho de, de la moda
0: muy de moda, ¿no?
2: porque pues, también es co-creador de, de Thanos entonces es, ha sido de los pues personajes más visitados para la firma, para la foto, para el recuerdo para el niño, para la niña eh, Special Marvel Edition número, Edition, número 15 presenta de Hands of shang -Chi, Master of Kung Fu este <risa> y la verdad fíjate que me lo pude aventar eh, Obviamente, ahorita les voy a decir en cuánto está un número este vamos impreso de esta, esta aventura para que veamos si nos alcanza o no con la tanda. Ahorita lo, lo consultamos bien. Y en este eh, número, pues tal cual, nos presentan un cachito del origen de eh, este personaje que está basado, inspirado en toda esta moda que estaba en los años 70 de las películas, las series y demás cuestiones de artes marciales. Estaba en la cima... Eh, Bruce Lee, estaba la serie de Kung Fu de, con David Carradine entonces pues lo que hace es eh, Marvel es aprovechando que ya tenían cierta costilla tanto Steve Englehart como eh, Jim Starlin de crear alguna historia con un trasfondo eh, de artes marciales y cuestiones filosóficas asiáticas, le dicen bueno ahora le van a, en esta revista que era como para presentar historias de distintos personajes, no era de uno solo dicen órale a ver ya hagan su, su cómic, que de hecho eh, eh, el personaje, aunque yo creo que no es muy notorio, pero se supone que está basado al menos, tal vez al, a lo mejor como en la etapa de bocetos, de sketches, estaba basado en Bruce Lee, se supone. Yo no le veo a lo mejor Bruce Lee con una peluca muy fea, pero se este, supone que es Bruce Lee. Eh, y posteriormente, seguramente en otras este, aventuras o miniseries más recientes, el, el parecido puede ser un poquito más más notorio sin eh, pasarse la raya porque pues, se puedes meter te puedes meter a fin de cuentas con problemas en problemas legales no con quienes sí tienen los derechos de, de, de la figura de, de Bruce Lee y me lamenté en estos, estos días eh, el, un, par, un par de números no la primera aparición la segunda y créanme que yo creí que era que no le iba a disfrutar y me, me clavé eh, se me fue como agua, así les recomiendo que eh, seguramente debe estar de manera eh, legal para su descarga en el sitio oficial de Marvel eh, cosa que no hice pero porque yo tengo mi credencial como varios miembros del podcast con mi casa, nuestra credencial para eh, la famosa biblioteca de Liechtenstein eh, que cada, cada determinado ca tiempo cambia de sede. exacto
0: Ahorita es en Liechtenstein, mucho tiempo estuvo en Tonga,
2: En Tonga, en Tonga eh, pero por, por cuestiones este, legales tuvo que agarrar todo su, eh, todos sus libreros, todo treparlo a un barco y moverse a Liechtenstein, ah. donde pueden hacen felices a muchas personas con poco dinero. <risa> y eh, y fíjese, ahí, ahí rápidamente eh, de qué va este primer número de eh, esta primera aparición de Shang-Chi. Chanxi, Chanxi. Eh, igual es el hijo, eh, es un maestro de las artes marciales que desde Chavito ha sido entrenado para volverse un arma viviente. Y eh, su papá es. Eh, entonces Marvel tenía los derechos, tenía la posibilidad de utilizar a un personaje, a un villano muy famoso de literatura que después se incorporó al, a la radio, al cine. De hecho, por ejemplo, en el cine ha sido interpretado por por decir ahí se me fue este eh, Drácula este Saruman Christopher, ah,
0: Christopher Lee. Lee
2: Christopher Lee eh, es un así como el, el, el personaje icónico arquetípico del villano oriental asiático no este eh, de bigotes largos de rasgos muy acentuados este la, la, la
0: características natas físicamente eh, de, de Christopher Lee, por supuesto claramente,
2: claramente esta cuestión que a lo que se le llamaba el yellow peril el, el peligro amarillo uh -huh. no, en el que se le veía a todos los asiáticos como algo amenazante y pues que se exageraba, no, sobre todo en, pues en los medios audiovisuales o también en, en los cómics y aquí la cuestión es que aprovechando Marvel que podían utilizar todavía eh, tenían, eh, no tenían derechos para utilizar a, a a, este, a Fu Manchu, a este villanazo de la cultura popular, se inventan que Shang-Chi Shang -Chi es su hijo y que ha vivido ahí con él toda la vida, nunca ha salido a, ni a Loxo. Entonces él eh, en verdad es, es un, una máquina asesina y lo que hace eh, como su primera prueba a un poquito digamos parecido a lo que vemos después en la película de Marvel Studios es que su primera misión lo manda a asesinar a alguien. Aquí la cuestión es que eh, lo manda a asesinar a uno de los dos eh, enemigos principales de toda la vida de Fu Manchu. Llega este Shang-Chi a, a, a la casa de, de uno de estos eh, rivales de Fu Manchu Y ya, ya, son, ya son una persona pues, como de 90 años, ya está postrada en la cama. Está en, en, en postración, no comiendo postres. Y está eh, ya muy viejito, ya está en las últimas y aún así eh, él empieza a dudar. Dice, pues, ¿por qué este cuate podría ser una amenaza para mi papá? O sea, no, no entiendo, pero bueno, pues, yo ve descórdenes, ¿no? Y ¡tás! le da un caratazo, este, le da agarre, el agarre Kung Fu, ¡pum!, y se lo echa. En ese momento llega el, eh, el, el rival número uno de Fu Manchu, que está ahí cuidando a, a su colega de toda la vida, de todas estas aventuras. Y es el que le platica así, eh, lo amenaza con una pistola y por eso le eh, 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 al estarlo amenazando con la pistola hace que, que Shang-Chi se detenga, detenga de, de su huida y le explica así de no, pues es que no creas que pues, si no, si tu papá no está buscando la paz mundial, ¿no? o sea, él lo que quiere es dominar el mundo y ha hecho esto y mata y entonces le abre los ojos, ay que bueno, pudo haber sonado también políticamente correcto eso. El, a, a Shang-Chi se le abren los ojos pues lo tenías como así y entonces este, empieza a dudar así pues qué onda con mi papá va a visitar a su mamá en este primer episodio y la mamá suelta la sopa le dice, pues sí, la verdad es que tu papá es un hijo de su madre este yo por eso también no e ella vive, no, no me acuerdo si en, en Londres, e ella vive en otro lado o sea, ni siquiera vive con el papá en su este... Eh, en su cuartel secreto, y pues ya, se revela tal cual como en la película, Shang-Chi dice, no, pues yo ya no quiero tener nada que ver con mi papá, el papá lo amenaza de muerte, así de bueno, pues si en verdad vas por ahí, pues te va a caer la voladora en cualquier momento, porque yo tengo, ahora sí que soy el puppet master y mis hilos están en todas partes del mundo. Y eh, por ahí va la, la cuestión de este primer número y el segundo, es pues cómo trata de adaptarse Shang-Chi a la vida pues en, en occidente, en, en, la en la gran ciudad, porque está en Nueva York y pues la toda la gente lo ve raro es la época de los hippies la policía cada rato lo, lo ve con cara así como de, de este cuate que onda ¿no? Porque está disfra parece que está disfrazado pero pues trae más ropajes ahí medio ceremoniales que pues no no eran como lo más visto eh, en las calles ¿no? Eh, se los recomiendo si tienen la oportunidad échenle un ojito eh, 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 sobre todo si les gustó esta película eh, Dense dé, la oportunidad De pues, ver este primer Acercamiento al a personaje De Shang-Chi, después ya no po, Por lo que estuve leyendo Después, años después Ya no, Marvel ya no tiene Los derechos de Fu Manchu, entonces le tienen Que cambiar el, el nombre Al personaje y resulta que ahora es más bien Fu Manchu era uno de los muchos alias Que tenía el papá De, de Shang-Chi eh, porque ya, ya había pasado el tiempo, ya no tenían el permiso de, eh, de, de vamos, de Sax Romer, que era el, el autor de las novelas de Fomanchu. Eh, por ahí hay otras, eh, hay como un top ten por ahí, como de, de novelitas y títulos que han salido en años recientes más o menos, que les vamos a dar antes de terminar este episodio de Podcast Cómicas, eh, por si quieren echarle un, echarse un clavadito en pues, lo que existe de, de, de este héroe, que pues habremos pensado muchos que como es de, pues no es de como que la de primera división, ¿no? Para nada es de la segunda, tercera división de Marvel, pero curiosamente son casi siempre los que nos dan las mejores sorpresas, ¿no? Sí,
1: sí eso bueno, ha sucedido pues, con Guardianes de la Galaxia.
2: Guardianes, este, con quién es más con...
0: en años recientes... Pues el mismo Ant-Man, o sea, Ant-Man a pesar Ant -Man, de que forma o sea, parte de la, de la alineación de los titulares de los Avengers, eh, creo que no era de las películas que la gente esperaba y que terminó siendo una película muy divertida. Eh, también creo un poco con Doctor Strange. Para mí Doctor Strange fue fantástico verla en el cine. Eh, aparte de que la película es muy entretenida, eh, a nivel audiovisual es un espectáculo magnífico. Y, y sí, como dice Shang-Chi, eh, terminó siendo una muy grata sorpresa. Yo no me había
2: sorprendido tanto en, en lo visual, tanto desde Doctor Strange. O sea, el verla en la pantalla de gran Doctor Strange, yo me quedé decir, ¡ah, caramba! Eh, luego un poco con Spider-Man en la que sale este Mysterio. Spider-Man... No Way From,
1: from home. home. No from que from También from tiene from unos from efectos home. muy
2: locos, muy padres. Uh -huh. Pero esta, qué bonita sorpresa. En tu caso, Momon earth donde tuviste la oportunidad de ir a la premier de prensa. Sí, justo a la, función, sí, de justo prensa, a la
1: función de prensa ahí en IMAX y yo también como dicen, yo no esperaba nada y encontré huevo, la verdad es que yo, yo de los cómics de, de Shang-Chi este, no sabía nada, algo que busqué así rapidísimo días antes, pero, pero no, no quise como meterme tanto en la historia porque justamente no quería como casarme ya con una idea de qué iba a ser eh, si iba a ser buena, si iba a ser una buena adaptación o no, simplemente quise entrar no esperando absolutamente nada y gratamente me sorprendió y yo la pondría entre las mejores cinco de Marvel. Me atrevo a decir eso porque creo que sí está entre las mejores cinco. Ya no, no te voy a decir todavía el top, pero sí sé que está entre esas cinco. Sí, y sí, se sí. me atrevo a decir
2: eso porque ya estoy medio envalentonado, es 15 de septiembre. Pa, 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 pa. Salud. Viva sí, México, no. salud.
1: En sí, caso, serio. entonces la verdad sí, ayer. me gustó bastante
2: por acá eh, Miranda Alba nos dice aún no la he visto, pero quiero verla entonces ojalá no te lleves algún spoiler esta noche, no, creo que no, no hay mucho que spoilear, porque pues de hecho no, porque pues, de, el cómic al menos te dice, pues es que es el hijo de un supervillano y que se revela, y de ahí va la onda como de eh, es como que no hay una mayor sorpresa, de hecho en la Quizá película, la la ¿verdad?
1: -créditos nada más. Uh -huh.
2: ¿Me creas que ya se me olvidó cuál era la escena post créditos? Díganme sí. algo que no echa a perderla
1: este Avengers. no ajá,
0: sí,
2: sí, es... ajá, ajá. Ah, creo que sí. O oh, no, no es cierto, no es cierto. No me logré acordar. Tendrán Muy que bien. ser más este, claros conmigo. Te lo el... mandaré por
0: chat okay. privado.
2: Exactamente. Sí, eh, Guaco, tuviste oportunidad de verla con el público, con, con el pueblo y Puebla de México. Ya en, en cine, ¿no?
0: Normal. Sí. Muy poquita gente, por cierto. Bueno, es que también fui a una función. Eh, ya muy tarde a la última de IMAX el viernes pasado que fue a las 9 y media o sea salimos prácticamente a la medianoche de, de del cine eh, pero sí poquita gente y, y, y me la pasé muy bien estuvo, estuvo muy bien todo
2: eh, por aquí Hood nos dice que la vio con el novio en Cinépolis Diana le gustó mucho, se rieron y le encantaron los efectos Y ha visto las 19 películas del MCU con, con el chaval Que amaron las coreografías, poca gente Aún así con, con poca gente eh, A nosotros sí nos tocó un poquito más Porque fue la primera película en la que me imagino Que ya estaba el semáforo amarillo Y surprise, surprise ya en Cinépolis Ya no estaban las los, los cuerditas estas, la, la cinta de... De precaución, ya no así de O sea, sí te asignaban tu, tu lugar Por, por sistema, Ajá. pero Ya no había lugares así Muy separados, que digamos, no nos fascinó eso Porque pues ya de cierta forma nos habíamos Acostumbrado a sentirnos un poquito más tranquilos Por el otro lado también entiendo que pues Si los cines ven que ya es amarillo Ya no tienen esa restricción y a fin de cuentas Pues tienen que pagar sueldos y mantenerse Vivos, ¿no? Sí entiendo por ese lado, pero sí fue raro Después de casi dos años Llegar al cine y ver que dos lugares a tu izquierda había alguien que no conoces. <ríe> cuando sí. era lo último que querías ver, ¿no? Este. Mamá, eh, mamá. Ma, 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 pero a la película le ha ido bastante bien. Fue, un, fue un, un, una sorpresa en más de un sentido, porque incluso lo que veíamos hace pocos días, digamos, en noticias, es que el recibimiento en Estados Unidos, y me imagino que en parte, igual en el mundo, eh, pero a fin de cuentas, donde toman la decisión es como se le vaya en Estados Unidos, es le va también a la película en su estreno, que vuelven a mover Venom, ¿no? Y otras lo películas las vuelven, ajá, ya Venom se había movido como dos veces de fechas, lo habían recorrido, mm. y cuál que la volvieron a jalar, entonces este ya yo ya ni sé en qué fecha se estrena Venom, pero sé que ya no es tan lejana.
1: El primero Ahora, de octubre en Estados Unidos y un fin, ajá, un fin de semana después aquí en México, que aquí, pues, habrá aquí. que 6. Aquí el C6, y habrá que pues cuidarse de los spoilers, porque incluso ahorita si ya te metes a Twitter, ya hay bastantes, entonces, de cuidado. De Venom. Es que uh -huh. hoy fue
0: la función para prensa, están saliendo ya las primeras reacciones.
2: Ah, pero lo chistoso es con Venom es que hubo un momento hace tres semanas en que incluso en México la íbamos a ver un día antes, algo así, ¿no? Sí, en Estados iba, Unidos. iba
0: para noviembre y no, nosotros, ves. o sea, aquí se estrenaba en jueves, Ajá, y allá sí, sí, sí. en viernes. Por decir sí,
2: algo. nos la pelu Y ahora que la volvieron a reacomodar, nos la peluqueamos porque aquí como que aquí no se va a mover ya. Por lo que sí, ver. y es
1: que justo el primero de octubre iba a competir contra la nueva del 007, y mm. pues sí, no, no iba a ser una buena opción. No. Para ellos, para nosotros hubiera sido genial, ¿no? <risa> ver las dos sí, claro. el mismo fin, pero pues no. De un centón. Uh -huh.
2: Saludos a Israel Jerry Darko, que la otra vez lo vimos por ahí, que nos pasó a saludar al, a la estación juguetera. Muchas gracias por pasar a, a cotorrear un ratito con, con nosotros. Y que nos, y, y mira, fíjate, nos fue bien, y, pero que llueve. Y que la lona que estaba en el patio donde estaba nuestra mesa, bolas que se cae. Lo bueno es que no, no se alcanzaron a mojar nuestras cosas, pero surprise, surprise. A Tom Deras dice que él no tiene problemas con los spoilers porque ve difícil, difícil poder verla en cine. Eh, Víctor Bonfil también anda por aquí, buenas noches. Anuar Sinclair, saludos a Tobalín, a Guaco. Toda mi admiración. Saludos. Mm, pues yo te recomendaríamos buscar personas más admirables. Bueno, Guaco sí es una persona okay. trabajadora, decente, honesta, honrada y le gusta... Este, ¿Qué te gusta? Algo bueno de ahí, al aire. Superman. Superman. <risa> Saludos rápidos a Manuel Villegas Ramírez, que anda por aquí. Recomiendan el tono, supongo que dices tomo. que tomo, tomo, que va a sacar Smash de Shang-Chi, Y otra pregunta, también recomiendan el que sacó del Suicide Squad. Me creerías que no tengo idea de qué tomo <risa> es el que va a sacar. Es lo mismo que tiempo. yo, yo estaba
0: pensando, desconozco lo que vaya a publicar Smash de lo que sea.
2: <risa> Quiero suponer que es la miniserie que empecé a leer, de hecho. Ahorita te digo cuál, cuál es. Ah, mira, es este... <risa> de los Marvel básicos, hermanos y hermanas, ah, pues mira, es de, ay, se me fue, eh, está escrita por,
0: eh,
2: es, ¿cómo se llamaba?, quien escribió la, 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 el cómic de Superman y el clan, ¿cómo se llama?
0: Ah, Jin Luen Yang,
2: Jin Luen Yang, entonces yo creo que eh, si estamos hablando del, del mismo autor, pues sí, clávale el diente, aparte que lo, la colección de Marvel básicos de Televisa de Smash es muy económica, estoy viendo aquí el precio en smashcomics.com.mx, cuesta 154 pesitos, debe ser un TPB de 5 o 6 números, yo creo que sí le entraría sobre todo por el prestigio de Jane Win Yang, lo dije bien, Jim Luen Jank. Y porque aparte tuvo... Viene ahorita de llevarse en julio... que fueron? Dos Eisner, Dos ¿no? Eisner. Waco? Uh -huh. Dos, tres Eisner, o sea... Uh -huh. Estamos hablando de un autor ya muy... Vendedor y también reconocido. El de Suicide Squad, ahí sí no... No sé cuál sea, pero pues ya... Mira, mira ya que estoy aquí en la
1: página de... Smash. Hay uno que se llama Mala Sangre, pero... No sé si sea ese.
2: Que bueno, no al creo. menos... No creo que puedan estar malos, al menos... Porque pues ya este, obviamente lo que lo que hacen las editoriales es pues publica, aquí en México publicar las los cómics, uno, que tuvieron o que tienen premios que son reconocidos de alguna forma o que a lo mejor no sacaron premios pero que vendieron muy bien en, en Estados Unidos. Al menos podemos suponer que malo, que quiero suponer, no debe estar. Pero ahorita checamos a ver si nos aparece el datito de cuál es el cómic de Suicide Squad que al que te refieres eh, ahí déjenos les recordamos ya nos están dejando algunos mensajitos de sobre esta película y regresamos eh, saludos a del Olivera, a Has, José Carmona desde el norte y de Canadá muchas gracias por acá y dice a Tonderas que sí efectivamente es el, el TPB de Jin Wayne Young entonces sí pues clávale hey, el diente sin, sin duda yo no lo he leído pero eh, sí 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 yo sí lo conseguiría si sí, no está caído. No, ser, ahora que caiga la tanda, como decíamos. Saludos al buen Harrison. Muchas gracias, amigo. Un gustazo. Perfectísimo. Eh, esta película, lo que estaba viendo, muy curioso, de Shang-Chi es que eh, el director, no, no estoy diciendo que no sea este, talentoso o lo, lo que sea, es Destin Daniel. Creton eh, tiene una carrera muy cortita que es algo en lo que pues coinciden muchos de los directores que han estado haciendo las películas chonchas ¿no? de Marvel en, en años recientes, tiene por ahí un cortito eh, que se llama Short Term 12 dos películas que son The Glass Castle, del de, castillo de de vidrio, de cristal del 2017 y otra que se llama Just Mercy de 2019 y tan tan, o sea.
1: Y que ambas son protagonizadas por personajes que, de Marvel.
2: Exactamente, cual. es lo que yo quería meter ahí, como el, el, la cizaña, la ponzoña, así de. Ah, mira qué casualidad, ¿quién protagoniza estas películas, momo? Sí.
1: Eh, pues bueno, la de The Glass Castle, que la verdad no la he visto, es Brie Larson. Y mm -hmm. Just Mercy es justamente Michael B. Jordan, eh, que yo solo esa sí la vi, a mí me gustó mucho. Trata de un abogado eh, en Luisiana, creo y justamente pues todo este tema de los años cincuentas, de racismo, mm. es un abogado afroamericano que tiene que ayudar a un granjero o alguien que vive tal cual en un pueblo que está siendo acusado de algo injusto y pues ya saben todo lo que implica, ¿no? Algo así muy al estilo de cómo mataron a Ruiseñor y ese tipo de cosas, básicamente por ahí va la película. está entretenida me gustó bastante, pero justo cuando leí este, que este director hizo esas dos películas fue como, ¿y de dónde sacaron que podía ser una buena película? Vi la película y
2: a que, o sea, haga lo que
1: y, bien raro que, que
2: haciendo como proyectos o muy chiquitos o como de otro género completamente distinto como de repente dicen, este cuate seguramente puede manejar equipos y presupuestos <risa> tres, tres mil veces más grandes que lo que ha, ha tenido alguna vez ahí a, a su cargo y que lo hagan bien, yo me acaricié mi larga barba de Fu Manchu cuando estaba leyendo aquí quién era el, el director porque, dije, ah, momento, momento, a ver el, el cortometraje que decíamos, el Short Term 12 del 2013, es con Brie Larson. The Glass Castle, de cuatro años después, es con Brie Larson. Entonces yo empecé a decir, hmm, creo que aquí alguien le debe un favor a Brie Larson. No, no, a lo mejor, bueno, digo, o sea, ya esas, eh, en, en estos momentos, eh, me imagino que en esas altas esferas hollywoodenses, pues no debe ser raro que alguien diga así, oye, pues este este cuate con el que he trabajado, pues creo que podría ser algo chido, y como que al menos le den un empujoncito para una entrevista de trabajo, me imagino, y, y no, vamos, no, no, no es suficiente para que le den la chamba, pero debe ser una ayudadita,
1: me imagino. y ahorita que dices de eso, este, pues mencionar, digo, no quiero spoilear ni nada, pero pues justamente esa persona que acabas de mencionar, pues, tiene también una ya uh -huh. Ah,
2: bueno, primer spoiler de la noche, sale Brie Larson, Sí, sí, estábamos hablando de Brie Larson, ¿verdad? Sí, sí, sí,
0: justamente. muy poquito, muy poquito, pero sí. Saludos Guillermo Flores,
2: eh, y, y esta peli Momo Nerds, de, ¿de qué va la, la trama, la sinopsis? Como siempre aquí decimos, si llegamos al al 88, llegáramos al macro videocentro y agarramos la cajita del VHS, le diéramos vuelta,
1: ¿de qué trata esta película? En la play, de play, la Just play. Mercy. No, just ver si no la descarga. Ah, Chi. no, no. A Shang-Chi, pues, digo, básicamente, de lo que acabas de contar, de lo que trata el primer, el primer número de, de Shang-Chi, eh, es básicamente lo mismo, solamente que aquí, pues, ya mete, ¿no? Que todo esto es, de, entra en un universo compartido. Eh, este personaje ha vivido toda su vida escondida en. Ay, se me olvidó el nombre de la ciudad, no puede ser. Qué horrible, qué bueno que no le voy a los 49 de San Francisco, si no me odiarían. Este, pero sí, justamente en San Francisco ha vivido como un ballet parking, eh, desaprovechando su vida completamente, pero pasándola bien, y pues su padre termina pues buscándolo porque necesita estar de nuevo a su lado. No se sabe bien para qué en la sinopsis, pero el punto es que necesita volver a su lado, y él no quiere porque justamente su padre pues no, no es precisamente ese tipo de personas que, que de las que quisieras estar emparentado porque es el dueño o es el líder de la organización de los Diez Anillos, una organización que conocemos ya desde Iron Man 1 que jugaron con nosotros durante toda esa saga de Iron Man en algunos momentos bien, en algunos momentos de una forma muy horrible y malvada, pero que al final del día pues ahora sí por fin tenemos eh, quién es el que estuvo detrás de, o quién creó la organización o ¿no? tal cual entonces básicamente de eso trata, es un camino del héroe yo lo veo así, al, al, al puro estilo de Joseph Campbell, del héroe que no quiere ser ese héroe, pero termina siendo obligado a dar todo este giro y pues al final en convertirse en quien realmente está destinado a ser. Entonces básicamente ahí mi pequeño resumen.
2: Como de, eh, ahí en el protagónico está Simu Liu, que tiene su, pr su primer papel este, estelar, ¿no? En, en, tengo entendido que en Estados Unidos.
1: O sea, Ahí sí desconozco sí. si en Estados Unidos sí. o no, pero sé que era, eh, pues, modelo de, de fotos de stock. Y eso ah. está muy chistoso. Lo han, lo han vuelto
0: memes en los últimos días. Exacto. Eh. Y pues, se lo, o sea, también lo bueno es que se lo toma con, con gracia. Exactamente.
2: No, no me ha tocado ver esos memes, este, platíquenme un poquito de eso.
0: Pues lo que pasa es que sus imágenes de stock, como, como el señor que se ríe y que parece que está sufriendo. Ajá. Eh, tiene, sus imágenes de stock El Tiene Harris. unas en las que parece como que está bailando Pero siempre sale muy sonriente Pero son, son imágenes de stock en las que se ve muy bobo O sea, no son, <risa> no son como situaciones muy serias o algo así No, ajá. sale sale en, en, en contextos muy eh, chistosos Curiosos. Entonces
1: pues totalmente memeables
0: Exacto, como, como esas de las
1: típicas De las oficinas en las presentaciones De cuando todos están haciendo equipo Y todos son felices así ajá, ajá, algo así Tal Todos están cual.
2: sonriendo. ¿Qué, ¿Qué les pareció él como el protagonista? Pues es que nunca lo habíamos visto en pantalla grande y, y lo veíamos dos minutos, cuatro minutos de trailers que lo, que lo habían mostrado. Y este me pareció, creo que no es muy expresivo, pero aún así creo que es carismático, ¿no?
0: Sí, pues estuvo, estoy viendo que fue extra en Pacific Rim. Pacific o sea, Rim estuvo, estuvo como picando uno, piedra, ¿verdad? pero, en, en, la, pero... En, en la buena en, la, en la, la que no son los Power Rangers sí, este, exacto eh, sí, eh, entonces también como para que nos demos una idea de, de la trayectoria por lo menos en Hollywood de cuánto tiempo tiene eh, y, y creo que lo, lo hace bastante bien es bastante carismático muy a, a, aquí sí, no, no estoy seguro de qué tanto haya hecho él y qué tanto hayan metido stunts pero las partes en las que son como tomas de acción de cerca en donde sí es él me parece que lo hace fantástico y, y, y aparte me voy a desviar un poquito de, de, de Simulio hacia su coprotagonista que es Aquafina, que, que, que chistosa es, ella recientemente como que empecé a notar qué papeles eh, hacía y, y creo que hacen una gran dupla eh, porque no, no deja de ser una película de acción pero también se vuelve un poquito cómica y es ese tipo de humor que es muy de la fórmula de Marvel y creo que funciona muy bien en esta película
2: que hablando de, de, del humor, uh, en esta sentí que no nunca he sentido que alguna película de las de Marvel abuse o que digas ya ya chole con los chistes. No, sí, al menos en mi percepción creo que siempre he estado ahí como dosificada. En esta de repente, me, aunque sí tiene, es la menos de la, la, tal vez la menos humorística que para mí. Este y, y dura dos horas y qué? ¿Dos horas cinco? ¿Dos horas diez? Es, es larguita. Sí. Este, yo en algún momento de repente dije mm, tal vez por esa ausencia como del chistorete continuo eh, no, no es que se me haya hecho pesada, pero sí sentí un poco larga de repente la, la película, pero bien, pero disfrutable este, porque pues, no sé, o sea, supongo una cosa del ritmo, no sé, pero bueno en, en mi caso, y decías de, de Aquafina, ella que es, este, es, es de todo actriz, cantante
1: según yo solo, solo es actriz, la hemos visto por ejemplo en este reboot, secuela de Ocean Thirteen, que, que es con puestas mujeres. chicas, Ajá, no justamente. Eh, ahí ah, bueno. sale... A mí me gustó, a mí me gustó, digo, no es la gran cosa en comparación con las otras que pues estaba llena, ¿no? De mucha acción y todo, pero es entretenida y también en Locos Millonarios, no sé si ubican esa película. No, como actriz Trump, y rompera. Ah, rapera, ahí sí, para que veas, ese, ese sí lo desconocía. Pero también...
2: Yo no como por rapera, pero no como actriz.
1: Sí, y creo que sale ahorita en una serie de HBO Max también, que es solamente de ella. Entonces, sí, ahí tiene sus pequeños pininos. Sí, ya, ya es un poco más conocida. Ella sí ya es más conocida.
2: Como decían, está, está padre su, su trabajo porque es muy simpática la relación que tiene, que, que de repente pareciera que nada más son los dos mejores amigos y que los papás, bueno, la familia le está diciendo así como, pues ya, ¿cuándo se casan, no? este Y, y pareciera que, que sí si va por ahí la onda, pero ambos medio le quieren rehuir a esta... A esta relación, ¿no?
1: Que eso está no. padre, a mi parecer, eso está muy bueno porque justamente, como que rompe la fórmula típica de que tiene que haber un romance y que simplemente son amigos y no necesitan como tener a fuerza eso, ¿no? Tal cual. Y se pueden ayudar entre ellos sin necesidad de meter como amor romántico, ni esas cosas. Entonces eso me gustó. Creo que fue diferente.
2: Que Aquí la cuestión es que yo en algún momento creí que el personaje de Awkwafina eh, iba a desaparecer de, de la película que nada más estaba así como de paso es su amiga chistosita que sale en, al inicio de la peli, por alguna razón de, de misericordia, el papá que es un villanazo dice, ah bueno tráetela también a esta chava aquí a mi isla secreta que este que pues ella, se, ella,
0: es la, ella es la que se incluye, porque cuando sí, él le dice me tengo que ir, ella le dice sí, me cuentas en el avión nos, nos o sea, vemos en el avión ajá pero
2: hay un momento en el que siento que sí tenía que pasar pero así, no, no me la termino de creer que el papá siendo quien es, sí. vaya así de, y esta morra que esta no tiene nada que hacer aquí, o sea, no es ni la pareja, ni, ni es nada, o sea, déjenla, antes no la mataron, la aventaron ahí en una zanja, pero, o sea, entiendo que tiene que estar el personaje porque va a ser algo importante después, pero no entiendo cómo al papá se le fue por aquí así, y esa chava aquí que viene conmigo, ¿quién es? Al Lo papá no pasa... meterse en broncas con el hijo porque podría tener ahí pensar que Porque, tiene una, re, un, una relación,
0: ¿no? que yo siento que, que, que trata de hacer la película, creo que le faltó un poquito más de fuerza en, en dejarte claro, eso es que él al principio, como solo y con los 10 anillos, con el poder que le dan los diez anillos, la inmortalidad es como, yo voy a hacer lo que yo quiera uh -huh. hasta que se topa con el amor de su vida y renuncia al poder por finalmente, por simplemente ser feliz, ¿no? Incluso deja los diez anillos, forma la familia, o sea, te dejan, te dejan un la idea de que el papá no es malo de Malolandia como suelen ser algunos villanos de Marvel uh -huh, uh -huh. él no es malo, o sea, simplemente quería hacer cosas porque tiene todo el tiempo del mundo y porque nadie le puede hacer nada, hasta que se enamora pero así el, el amor de su vida el amor de su vida se va de una manera trágica, le quedan sus hijos, pero entonces él eh, o sea, están sus hijos pero ya no está su amor, entonces lo que trata de hacer es ir a, a castigar a, a, o mandar castigar a, a quienes eh, se encargaron de que muriera su, su esposa y, y entonces es cuando regresa como a este lado maligno pero te dejan ver que no es como su naturaleza o sea no es malo malo por sí o sea hay muchos personajes que son villanos que son papás y a los hijos los tratan de la patada y entonces el hijo por eso odia al papá si te das cuenta los dos hermanos o sea tienen la idea de mi papá es un villano pero no lo odian o sea, cuando regresa y, y les abre las puertas y todo, o sea, sí, se enfrentan, tienen el enfrentamiento, pero es como de, ok, ya vamos a dejar de pelear, pero, pero vamos a que nos des de cenar. O sea, él tal cual no se muestra como, como una persona mala en sí, y esa es la razón por la cual es como de, ah ok, trajiste a tu amiga, tráetela. Eh, creo que es un poco la justificación y eso me gustó en, en, en el personaje en el antagonista porque a lo mejor no es como para que empatices con él porque sabes que de todos modos está haciendo mal y, y todo el, el daño que hizo en el pasado existe no, no se puede borrar con nada eh, pero, pero si sí te da un poquito una idea de, de un personaje que es el, el antagónico, el villano pero dentro de una zona de grises no es nada más malo porque sí
2: él, él tiene el papá que te mmm, explican que es un pues un guerrero pues inmortal, tal cual, ¿no? tiene qué, ¿Cuántos siglos tiene vivo él? Mencionan, creo, 3.000 años, una cosa así. ¿tres ¿Tres mil mil años?
0: Años
2: y eh, después lo que eh, se vuelve, se obsesiona con la posibilidad de traer de vuelta de la muerte a su esposa porque empieza a escuchar voces, ¿no?, que lo uh -huh. están orientando. Entonces, es ahí donde entra lo que dice Guaco que no es alguien que está buscando hacer el mal por hacerlo, sino él, lo único que quiere, digamos ahora sí que está impulsado por el amor. Eh, cegado. Cegado. Entonces, También. pues, él lo que va a hacer es, no se va a detener, porque él lo que quiere es estar de nueva cuenta con la mamá de sus chilpayates. Eh, pero, y se va a llevar de corbata al que se al que tenga, sí, que tenga, Al que tenga, que sí porque no hay nada más importante eh, ahí estamos viendo un poquito de, de la foto de los, de los algunos de los personajes que por cierto tiene un, pues no, no es su guardaespaldas, sino el, el, el maestro el, 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 el que llevó ahora sí que a, a la perfección física a Shang-Chi que es este, ¿cómo se llama el, este guerrero enmascarado que vemos en la, en la película?
1: se llama Dead Biller
2: el Death Dealer como el personaje sí. Frank Fraceta eh, que se me hizo que esto un poquito desaprobado aunque tiene unas escenas padres de, de acción sí, yo, yo también de, desaprovechado
0: a, no creí que sí. iba a, a tener como más peso más participación y, y de pronto se va de la nada
2: sí así de, aquí estaba y ya pum. ya no está sí, se robaron su de, alma de, y ya. De, 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 de trancazo nos robaron el alma cuando desapareció porque yo creí que iba a tener un final más épico que iba a ser un personaje mucho más complicado de de vencer, porque a fin de cuentas es el, que, es el que el que está a cargo del entrenamiento de todos los guerreros ahí de, de este clan, ¿no? De los 10 anillos, entonces te imaginas que casi, casi que va a ser el último al que tiene que, penúltimo al que tiene que vencer y lo quitan de la pantalla relativamente, no, no, rápido, ya sea al final, pero de una forma pues, medio fácil, una... Eh, eh, ¿Qué es lo, de lo que ahorita recuerdan ¿Qué es lo que más disfrutaron de esta, de esta película? Ya de entrada habían dicho que les pareció que los efectos eran pues sorprendentes, ¿no?
1: Pues justamente como alguien mencionaba, eh, el tema de, la, de las peleas, ¿no? Ya tal cual, las peleas cuerpo a cuerpo, creo que es lo mejor de la película. Sobre todo la primera escena en la que Wengu se encuentra pues, el, con el amor de su vida y hacen esa coreografía que a mí, en lo personal, me oh. recordó mucho a. Sí, eh, el, tigre que... el, dragón, el tigre y el dragón, justamente. Sí, y yo, yo ahí, ahí fue cuando la película dije: Esto es algo diferente a lo que he visto en Marvel. Ya con eso ya me tienes del otro lado, sigue me sorprendiendo y yo seré feliz. Entonces, justo eso es lo que más me gustó: esas secuencias. Eh, también, por ejemplo, en la del autobús me parece muy bien hecha. Y con la musiquita, que es una musiquita retro wave, que a mí me encanta todo ese género de música, eh, pues ya con eso, ya ahí fue cuando dije esto es diferente a algo que he visto en Marvel, está bueno de verdad está bueno
2: que aparte eh, bien dices esta cuestión de la coreografía, por ahí eh, dos de los actores de la película participaron en esta cinta, ¿no? del tigre y el dragón,
1: exactamente,
2: Está Michelle, ¿cómo se pronuncia Michelle Gio? yo no, Gio, no sé Gio, sí, Michelle es Gio. lo que es la tía eh y sí es, sí, es muy notorio este, pues no sé si decir un homenaje o este como rescate de, del tipo de coreografías que estábamos viendo en esos años, pues que serán como dos mileros, ¿no? Cuando empezamos a ver Más o menos. estas películas que traían pues, festivales de cine para um, Tigre y el Dragón. Eh, después, ¿cuál fue? Hero, ¿no? Héroe. Eh, ¿Te acuerdas cuál era la otra? La Casa de las... ¿Cómo se llamaba la Casa de las...?
1: De las mil
2: ah, se me olvida el número de cuchillas, pero eran cuchillas, no
1: sí, sí, la sí, casa, sí,
2: eh, que fueron hubo una época en la que estuvieron trayendo este cine muy bonito de, de acción que también a su vez rescataba el mismo las coreografías la estética del mismo cine que ya llevaban décadas haciendo en China, no, pero, es, aquí, pero aquí, aquí. la casa México, de las
1: dagas
0: voladoras. No, la, la que lleva número es una película de horror. La, la de los... La, House lo del, of 1000 los Corpses. corpses. Ajá. Sí, no, la de las dagas no lleva
1: número. Sí, no.
0: Eh, y por ese lado,
2: esta escena de... de um, coreográfica que parece que están bailando, pero al mismo tiempo están peleando, que aparece un par de veces en la... se, se replica, ¿no? Sí, Cuando se replica. El, 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 el papá se da cuenta que le están aplicando la misma que la mamá, así de... ay ya domina este, la danza de la muerte. Este, es muy bonito, muy, muy, muy atractivo. Creo que se, se disfruta bastante en pantalla grande, sí, para que no lo vayan a ver en pirata. exacto de, de la música, fíjate que yo no... O sea, la música instrumental, yo sí si no recuerdo como que digas, ah, sí, claro, salí silbando eh, el <risa> tema principal. Eh, de hecho, hoy que estaba poniendo la historia de Instagram de esta grabación, este, pues ya busqué ahí el tema musical de Shang-Chi, y dije, ah, caray, la verdad ni me acordaba de él, pero ya mencionabas un poco del soundtrack, ¿qué podemos escuchar por ahí? Decías, si ¿qué tipo de, de, de música actual es la que utilizaron para acompañar? Mira, justo, un...
1: justo en el tema del autobús, si utilizan un género que se llama Retrowave, que este género Retrowave, para contarles, ¿no? Contexto, es como la música exacto, de los ochentas. De
2: eh,
1: así tal cual. <risa> Es toda la música de los ochentas que se hacía con sintetizadores, pues uh -huh. es así tal cual ahorita en los 2000 entonces pues lo puedes escuchar, por ejemplo, la, la música más perfecta de ese tipo de música está en Drive, la película con Ryan Gosling, es muy de ese estilo, retro wave, todo el, incluso es la estética y todo eso, entonces, eh, básicamente va por ahí mucho sintetizador, que parece que estás metido en los ochentas como futurista y demás, entonces eh, justo cuando empieza toda la pelea y demás, empiezas eso, boom, 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 con, mm. con los sintetizadores y ahí dices, wow, pero también otra cosa que al menos yo no me he dado cuenta, además de Guardianes de la Galaxia este, Es que justamente aquí se utilizan canciones como tal No es solo juego instrumentos, sino canciones Por ejemplo, cuando llegan a Macao, cuando Shang-Chi se despierta y ese ejercicio Y justamente salen al tema del ballet, ¿no? Entonces, eso yo no estaba acostumbrado a verlo en Marvel, también lo veo ahorita No me desagradó, al contrario, que creo que como que es un poquito más, te digo, hacer esta fórmula diferente a lo que estamos acostumbrados y pues no, no me quejo, la verdad no me acuerdo de los nombres, los nombres de las canciones y justamente estaba shazameándolas, pero pues me falló ahí el Shazam y no me dejó saber cuáles canciones eran eh,
2: por ahí nos preguntaban que
0: quién se había hecho cargo de la coreografía de esta cinta y yo por aquí estoy viendo ah, bueno, preguntaba, pregunta Josué Carmona que si fue Jackie Chan, no, no, se inspiraron en las películas de Jackie Chan, pero no, Jackie Chan no está involucrado
2: en cuanto a... Te refieres a, a la utilización como del entorno, ¿no? El aprovechamiento del entorno en el que... Ajá, lo donde de sea la, que te lo tocó de la pelear, chamarra. Sí, usas la chamarra, tu chamara, que la, la utiliza, escalera, la usa, lo que haya a la mano, que sí es muy de, de Jackie Chan. Ajá, de, 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 de,
0: de los lugares que utiliza como, como parkour y ese tipo de cosas, uh -huh. totalmente.
2: Muy, muy atractivo por, por, por ese lado. Este... ¿Y por qué creen ustedes que en su momento... Eh, eh, esta película cuando salió el primer, bueno, cuando se anuncia, después sale el tráiler, los primeros pósters, no llamaba mucho la atención. Yo hasta que vi el primer tráiler dije, ah, mira, hasta me dieron ganas de. No me dio tiempo, pero sí me dieron las ganas de decir, me voy a sentar a leer los cómics. No todos, porque son. También me dieron ganas
0: de inscribirme a clases de <ríe> kung fu.
2: <ríe> se me antojo hablar al Panda Express, pero. <ríe> <ríe> Pero, este, ¿pero ¿por qué creen que, y, y no fue solo en México, sino pues a final de cuentas en, en, en varios países, me imagino que obviamente en Estados Unidos, sí será esta como, pues mala costumbre de, de hacerle el feo a, a lo que es diferente a nosotros, tanto culturalmente como visualmente, ¿no? A fin de cuentas que digas, no, esos cuates no se parecen a nosotros, ¿no? Este, no me represento, no me veo reflejado. ...como con su momento con... ...a lo mejor con, este, con Black Panther... ...también que fue una sorpresa muy... ...muy chida, al menos para mí, si me gustó... ...por ahí tenemos algún amigo que dice que... ...es la película más aburrida de Marvel... La ...difiero, pero... ...¿por qué creen que no, no arrancó con el pie derecho... ...al menos esta película cuando se la anunció? ¿Sí será sí, una hombre. cuestión de, de racismo? ¿De cierta forma?
1: Yo, bueno, al menos en mi opinión... Eh, ...así completamente personal... ...era porque yo no sabía nada del personaje... ...yo estaba más interesado... Eh, ...por ejemplo, no sé, ahorita la verdad... Es, ...dame Spider-Man y dame el Spider-Verse, ¿no? ...entonces ese tipo de cosas era como... ...¿por qué te enfocas en un personaje que... ...ni conoce nadie, ni nada de eso? ...tienes a los X-Men, tienes a los Cuatro Fantásticos... algo así ya me anunciaste Blade... ...¿por qué me anuncias a alguien que desconozco, no? ...entonces justamente creo que al menos yo iba por ahí... ...de que pues no me interesaba ver a alguien que, que no conozco cuando tienes sus otros personajes que ya quieres ver, que ya te han prometido, prometido, que ya van a estar, y pues todavía sigue para largo ese tema. En, en ese caso, yo lo vi más que tema racial o algo por el estilo, ya como, yo necesito que me entregues todo lo que me has prometido, no tal cual.
2: O sea, de plano una desconexión con el personaje así de... Pues en que, ese
1: momento sí, sí, eh, sí. sí.
2: Eh, no sabemos mucho o nada de él, porque eh, desconozco si shang ha aparecido de repente en caricaturas de Marvel Waco. Sí. sí, como personaje ahí de
0: repente invitado o no nada. Sé, no me suena. Creo que salió en una con Spider-Man. Es probable no, no por porque, por ejemplo, Spider-Man de sus caricaturas recientes, entre comillas, eh, arma equipo con una versión de Luke Cage muy joven, eh, con uh -huh. White Tiger, con Iron Fist, con Nova, eh, su, su versión más reciente, eh, y por ahí de pronto tiene ese tipo de por ejemplo, aprende a pelear con, con Iron Fist, no aprende artes marciales, ¿no? Uh -huh. a, no, a no quedarse solamente con lo que sus poderes le dan, sino, sino ir un poquito más allá. Eh, no recuerdo que Shang-Chi haya salido en alguna sí, de no. sus caricaturas,
1: pero... No, ya vi que no, no había salido nada de eso.
2: Por ahí en el episodio pasado, Carlos Rambert nos decía de alguna aparición interesante de Shang-Chi en cómics, porque nos decía, no me acuerdo si comentaba que en Avengers, en alguna serie más o menos reciente de Avengers... Había estado apareciendo.
1: Aparece en Spider Island. Que justamente también adquiere los mismos ah, poderes cierto. que Spider-Man. Es lo único que sé. Hasta ahí del personaje. De la época de, de Dance, uh -huh. Dance Lot con
2: Humberto Ramos, ¿no? Uh -huh, exacto. Ahí les rápidamente les estamos mostrando en pantalla. A otros de los, los, algunos de los pósters promocionales de esta eh, película. Ahí con la tía de... De Shang-Chi, que también luce bastante, que es a quien nos referimos, que ella, este, ya había aparecido en, en estas películas de El Tigre y el Dragón. Está la hermana, que es un hueso duro de roer. Ella es la, eh, pues digamos, es este, se dedica. ¿En qué ciudad es? están? En Macao, ¿verdad? Macao. Es, uh -huh. ella, ella se dedica a controlar, manejar un, un círculo clandestino de peleas, pero pues casi. Digamos que son personajes que de cierta forma tienen alguna algún superpoder. Vamos, no, no son humanos. este Comunes
0: y corrientes. Comunes ¿sí?
2: y corrientes. Por ahí aparece... Como ya se veía en los cortos, se ve que entre los peleadores eh, pues están...
0: recurrentes está Abomination. Y Wong. Wong. Que son los que están peleando, son los que se ven en el tráiler y tal cual es la pelea que nos presentan cuando llegamos a esa escena.
2: Ajá, que Abomination no lo veíamos desde Hulk 2, ¿no? The Incredible Hulk. Uh
0: -huh. Ya uh -huh.
2: tiene... Pues yo creo como unos 15 años, ¿no? Más o menos.
0: Y que sí, o sea, a pesar sí. de que no dice gran cosa, eh, según yo, la voz o el, el, el cachito es este, de diálogo es um, Team Rod. Tim Roth. ¿Tim Roth? Sí. sí no, no se me haría raro.
2: Eh, lo que no ubico por qué Wong está ahí físicamente. ¿Cuál, cuál, el, que, cuál es la última vez que lo vimos en, en Avengers? En este, Endgame. Sí, en Endgame. tal Endgame, Lo que no entiendo
0: él, por qué está ahí. O este, sea, pues a lo mejor el, le gusta sacar lo, Varo del, de sus habilidades. <ríe> Ese club Que, de la que ahí
1: justamente el tema de Wong me mete a Al tema de las teorías locas Para lo que se viene Pero sí, justo no tiene como mucho sentido ¿Cuál teoría loca? Dinos, dinos, dinos Ah Bueno, es que, o sea, justamente Wong está ahí Luego Wong es quien los busca Al final y, y quien habla Con todo este grupo De, de, de élite que, que se ve en la, en la escena Post créditos, pero uno se pregunta ¿Y por qué Wong y no Stephen Strange? Entonces no. justamente, pues eso de Stephen Strange que no esté ahí, pues, alentándolos a entrar al famoso grupo élite, mm -hmm. y después vemos el tráiler de, de Spider-Man, eh, No Way Home, y a este Stephen Strange que está muy efusivo de lo normal, entonces, pues, como que ahí empiezan a hacer las conexiones de que si realmente Stephen Strange es Stephen Strange, y ya empiezan ahí las cosas de, las típicas, ¿no? Mefisto, mefisto, los así Exacto, los mefistazos. Entonces, eh, por ahí entra que, que tal vez por eso están metiendo mucho a Wong. Puede ser por ahí, porque yo también al principio era como, ¿y qué hace ahí? Tal cual, ¿qué tiene que estar haciendo ahí? Sí, por, por, por qué no está con Strange o,
2: o haciendo algo como normal que no sea ir a partirse la cara. Exacto. Contra... Yo sí
0: creo que es por yo sí creo que lo hace por diversión. Por diversión. Sí.
2: Le gusta el sufrimiento, le gusta el sadomasoquismo.
0: Aparte, aparte, o sea, de pronto al final te da una sensación de. A lo mejor no de que esté arreglado, porque incluso uh -huh. habla, ¿no? Le, le, sí. le habla a Abomination, le dice, oye, quedamos en que no, este, que no tan fuerte, que no cañonazos. Casi, casi. <risas> que no cañonazos. Que quedamos que cañonazos no.
2: Sí, este, como. Igual como se llegan a poner de acuerdo de cierta forma en la lucha libre, ¿no? Así de.
0: Uh -huh. Que es más coreografía Yo que te otra pego,
2: cosa. sí nos vamos a pegar, pero no te pases, o sea, yo te hago así, tú me agarras de acá y tú me abrazas y me das un beso, y ya, pero pero, pero no cierres los ojos porque me enamoro, este, aquí nos dice Johanna que es mefisto, esa es su, su teoría, pasas demasiado tiempo con, sí, no. con Momo, no le hagas, no. ¿O ¿quién, quién no, le pasó no, que esa teoría quién? Mefistazo.
1: No, sí, sí, fui yo, fui yo completo.
2: Por cierto, rápido el dato de quien no dice que sea el coreógrafo de las peleas, pero sí debe haber trabajado muy de la manita, el director de, eh, de todo lo que tiene que ver con stunts, eh, ya lo tenía aquí, perdón, déjenme me muevo rápido. Eh, chale. El stunt coordinator, que de hecho lo, lo triste es que él murió, o sea, ya no alcanzó a ver el estreno de la película, seguramente sí la pudo ver en, en, en persona an, antes, quiero suponer, era Brad Allen, que apenas falleció en agosto, el 7 de agosto del 2021, a los 48 años, y él uh -huh. tenía en su currículum haber sido director de segunda unidad de Scott Pilgrim contra el mundo, Cuban Fury, es así no digo cual sea, la trilogía de Kingsman y también de solo Star Wars Story y él fue el encargado de toda esta cuestión de, de los stunts en, en shang que la verdad se ve que fue un, un trabajazo. Toda esta escena de los del andamio de bambú en el edificio donde, en este rascacielos donde está eh, el club clandestino de pelea, es, está bastante suave, ¿no? Sí, Me lo imagino bien. toda la bronca de haber planeado eso primero como en... ...en storyboard... ...y luego no sé si con alguna especie de, de animación... ...primero como para... ...planear todo ahí con monitos... ...este... Eh, ...¿cómo dirías guaco ...con... Pues ...no no con actores... ...sino vamos a establecer la escena... ...como en 3D... ...los movimientos de los monitos... ...y cómo bajar la cámara por aquí y acá... ...porque obviamente no iban a ser un andamio real de... ...30 metros... ...tal vez de 10... To, ...tal diez. vez el que
0: construyeron fue como de 10... De, de o tres menos. pisitos y ya, pero Ajá.
2: la verdad, bastante bien realizado por ese lado, señor Fortanel. Tarde, pero sin sueño, por cierto. Señor Rogelio Fortanel, eh, le recordamos que ya va porque este gobierno cumple, eh, ya va en camino. Y es más, esperemos que tal vez ya con un poquito de suerte mañana usted esté estrenando su eh, iba a decir cubrebocas, su rompe, no rompe vientos porque eso es como una gabardina, es un que. El de Rochark, que se ganó...
1: Ah, pasamontañas, ¿no? Un
2: pasamontañas, exactamente, con el que usted podrá infundir miedo en sus vecinos. Me imagino que ya le va a llegar mañana a su casa, que fue un premio que dimos hace varias semanas ya aquí en el podcast con mi Caspar, con una trivia sobre Watchmen, que se ganó el señor Rogelio Fortanel. ¿Hay alguna parte que no hayan disfrutado tanto, como que creen que les haya ahí como quedado un poco blanda a la, a la cinta? Pues, que mira, no, a deber.
1: no hay como parte, realmente no, pero justamente como tú lo dices, hay cierto momento en que sí se siente como, ya está muy larga la película, es justo antes del acto final, antes de la pelea y todo eso, como, ahí sí, tengo que admitirlo, sí fue como, uh, cabeceo un poquito, pero ya después volví a despertar, ¿no? Justamente ahí como que siento que tendrían que haberlo acortado un poquito más, entonces, fue de eso... Ahorita, pensándolo así seriamente, no encuentro como algo que diga ah, ya esto tenía que haberlo quitado completamente.
2: Se diste cuenta? Hay una parte en la que eh, este reino eh, místico al que se tienen que dirigir los personajes de, de Shang-Chi eh, solamente eh, se, se llega por medio de un laberinto, digamos así, cuyo, cuya puerta inicial se abre una sola vez al año, te, hay, tienes que estar en el lugar y momento preciso para poder ver cómo se abre este camino en el bosque y hacia picarle, Talo. hacia Talo, y
0: Talo.
1: correr,
2: picarle. Justo porque... ahorita que
1: me dices, ya me acordé de una parte que sí, que es el tema de Morris y Ben Kingsley, ah, que no, busco, Trevor. no, sí, Trevor, justamente Trevor Slate ahí, no me gustó tanto porque fue como muy conveniente, ¿no? Es como Wenwu que es el papá, este, ya va a descubrirlo dentro de unos días ...y aquí Morris siempre lo supo... ...y yo los puedo llegar, llevar y sacar... ...fácilmente, fue como, eh, exacto... Sí. ...fue ahí como un Deus Ex Machina... ...medio forzadito, mm. pero... ...pero bueno, fuera de eso... ...me gustó el momento de Trevor... ...porque ya nos dan respuesta de algo que yo necesitaba... ...saber desde el... <risa> ...creo que es del, desde el 2008 que salió el corto de... ...All Hell The King... Que, ...que me dejaron, ¿no? porque ahí se, se, se dice... ...te vamos a llevar con el verdadero mandadín... ...y yo me quedé así como... Wow, ...por fin lo voy a ver... Tienes pasado razón. pasaron años, años, años y años, y por fin tengo la respuesta. Entonces, eso lo agradezco.
2: A mí se me olvidó que iba a aparecer en la película porque se sabía, porque fue a la, a la rueda de prensa, a la alfombra roja, ¿no? Uh
1: -huh, de, exacto. De
2: la cita diciendo, ah, caray, ¿qué hace Ben Kingsley acá? este No es de Gran Que no
0: es, es, es el nombre de la película, es eh, The Legend of the Ten Rings. Sí, sí, sí. Que eso mismo, o sea, el desarrollo del de los Ten Rings... Eh, Creo que es un, una, un gran, no quiero llamarlo redcon, pero sí tratan de solucionar la línea temporal que desperdiciaron con el concepto de los 10 Anillos desde, el, desde Iron Man 3. Eh, porque enti entiendes que viene como la parte del mandarín, ¿no? Cuando sale Iron Man en 2008, solamente sabes que es una organización terrorista, que no existe un mandarín como tal, y luego te lo presentan en, la, en, en Iron Man 3 2014, pero resulta que todo era un show y que Trevor es un actor... Y mucha gente se enojó porque sentían que Ben Kingsley era un actor para interpretar al mandarín y que finalmente fuera un actor, y aparte un actor bastante como blandengue y, y, y chistosón. Eh, el cómo lo, lo cuentan al principio, porque creo que son... Lo explican bastante detallado, pero muy concreto. Cuando Wen Wu empieza a hablar de cómo van ustedes a creer que hicieron eso con mi organización, es como de, ah, ok, estás... Tratando de parchar y decir, ok, ¿se acuerdan de esto? Pues resulta que no fue su culpa, y sí existen los 10 Anillos, sí son una organización más grande, eh, y, y por ahí tienen secuestrado a, a, al actor, ¿no? A Trevor, al, al mandarín falso, entonces es como ok, ya, solucionamos ese problema que tuvimos en el pasado, no lo eliminamos, pero le pusimos un poco de, de yeso y de polish y ahora sigue formando parte del universo, pero es algo diferente de lo que tú habías pensado.
2: mí ah, me sacó de onda que cuando los buenos eh, logran entrar a este laberinto en el bosque que se va cerrando atrás de ellos, así los va, les va muriendo las pompis, van así a 100, apenas logran
0: Ahí es ¿Aprazarlo? muy conveniente, muy conveniente que sean expertos conductores de Ballet parking. Ah,
1: bueno, o sea, eso, eso, sí. eso,
0: eso también te lo te lo muestran desde la escena, desde la primera primera escena en cuanto les dejan un auto deportivo y Katie <risa> dice por favor déjame manejarlo. <risa> es que manejas viendo con no 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 nada más damos una vuelta y ya lo trae acá carrereando ahí en las pendientes de San Francisco. Eh, totalmente va en la dirección de en algún momento lo suyo va a ser manejar algo, Va a utilizar y un nadar, coche.
1: Algo. Sí sí sí. Pero
2: ellos, eh, eh, ahí hay un poco de, de desigualdad porque ellos los va, los va persiguiendo el bosque pero los malos cuando llegan traen una comitiva de 6, 7 carros y ellos llegan sin bronca no o sea, no llegan ni raspadita la última camioneta así que dijera, "Shin, oigan, ¿cuántas lograron llegar? No, jefe, nada más llegamos tres o sea, el bosque se comió cuatro pero no todos llegaron <risa> sin problema alguno, ahí ese sí me hizo un poquito de ruido así de, no jueguen si les costó un chorro de trabajo a los otros, pues es que, pues es que y miraban. venían con el que sabía cómo llegar
0: pero lo que pasa es que ahí más bien les iba diciendo, eh, ¿cómo se llama el animalito este, Morris? Bueno, les sí. iba diciendo al momento, o sea, era como ir con un taxista aquí en la ciudad, no saber bien para dónde vas y decirle, en la siguiente a la derecha, o sea, tenían que ir, reaccionar al momento, y los otros sí tenían marcado el caminito del, del laberinto. Ya lo traían resuelto. Uh
2: -huh. lo
0: encontraban traían güeyes o sea, unos iban en taxi y otros en iban en Uber. ¡Ja, <ríe>
2: Sí, yo solamente acaso ese detallito de que de repente sentí que se estaba haciendo un poco larga la película, pero sin mayor problema, o sea, no, no, no me distrajo, vamos. Eh, creo que no ahorita, me, me gustaría volverla a, a ver, este, para ver si le podemos encontrar algún otro detallito que no hayamos percibido o disfrutado. De hecho, ni siquiera me puse a buscar como los easter eggs y demás, eh, que me imagino que debe haber a, a algunos bastante interesantes. A mí me gustó pero... que tiene
0: en su cuarto eh, tiene un póster de confusión de y hay otro, hay otro póster pero no me acuerdo de, de the Warriors. Ándale ah, de Warriors sí. exacto sí sí
2: en el cuarto pero de de
0: de
1: Sean de
0: este... Eso, eso, eso del humor que platicamos hace rato me dio mucha risa, le sale muy natural a Coafina cuando le dices que mi nombre no es Sean, es Sean es como, ¿es en serio? te cambiaste, ¿Te cambiaste el nombre a algo de que suena Shawn,
2: igual y, Ajá. y luego te preguntas cómo te encontraron <risa>
0: exactamente, sí, sí, sí
2: sí, creo que se le dio muy, muy bien ahí la, la, a ella la, a ella a ella la, la ubico, comedia
0: sí, Ajá. a ella yo la ubico porque sale en eh, Jumanji en la segunda y es la voz de eh, Sisu, la dragona en Raya y el Último Dragón, y también hace la voz de, de uno de los personajes de la serie de, de Cristal Encantado, de Dark Crystal, que, que nada más tuvo una temporada porque decidieron ya cancelarla, pero es muy bonita. Ella hace la voz de uno de los Gelflings. Este, sí, en Yumanji es el personaje las de la extra. roca, dices. Ajá. En la, en la segunda, en, en de las, la roca la segunda de la roca, sí, porque ah. el, el protagonista, el, el que originalmente era la roca, el ese chavito regresa a Jumanji y como los demás personajes estaban como ocupados o algo así él cae en el personaje de, eh, de, de que físicamente se ve como, como aquafina y ya es ah. muy divertido ah,
2: entonces Ah, esta nos falta, a ver, nomás hemos visto la, la primera la, la anterior a esa Josué Carmona dice los malos con todas sus camionetas lograron entrar porque fueron el día en que se abría y que el papá sabía qué día era creo
0: lo que dice. O sea, sabía qué día era, pero no deja de ser un laberinto, pero sí tenía la ventaja de saber cuál era la ruta que debían seguir, en dónde tenían que dar vuelta, y los otros no, los otros lo iban haciendo conforme les dijera, sí. conforme les tradujera a Trevor, porque sabía padre, era Morris, ya. pero Trevor era el que les traducía
2: que Morris es una especie como de trasero volador, ¿no? Bueno, es que también yo pensé, <risa> tiene sobre, alas, sí.
0: pero es como, como una, unas grandes nachas, de
2: pavo, Ajá. <risa> así es, así es, ya estamos casi, casi por despedirnos, por favor, si quieren dejarnos ahí sus eh, comentarios, saludos y maldiciones, pueden hacerlo en este momento, estamos a unos minutitos de cerrar, eh, yo ah, les voy pidiendo a Waco y a Momo, que vayan como, eh, pensando en su comentario final de esta película, qué es lo más chido es lo que tal vez les habría gustado ver más, o si tienen una escena favorita, que lo vayan preparando yo mientras les voy a hacer un golazo este, estamos aquí mostrándoles este es el Domi pero por fin ya se acerca el momento de que, qué mal veamos que no está la... aquí
0: don, don Carlos Rambert
2: qué mal que no haya visto este Shang-Chi en 12, 15 días <risa> porque si no habría estado viendo su portada eh, a Carlos Rambert, Momo, es este, eh, otro de los miembros del podcast cómic, Sé que él es ilustrador, él trabaja también en, en cine haciendo storyboard okay. y él hizo esta ilustración que es un homenaje muy bonito de eh, a la portada de Secret Wars número uno del 80... Y, Siempre se me olvida el año del
0: 86,
2: 88. 86, 86. Ajá. Yo. Eh, de Marvel, pero aquí con los personajes de... Eh, He-Man y los Amos del Universo y esta portada muy de, padre. la hizo el buen Carlos Rambert, aquí miembro del Podcast mi Case, y esta es la que nos hizo el buen eh, Manuel Conde, que él, en los años 90, cuando tú eras un bebito Momo, literal aquí en México se publican unos cómics con licencia, pero hechos en México de las Tortugas Ninja, en los que uno de los primeros números era redibujarlos y presentar la misma historia que el cómic original publicado por Archie Comics, pero aquí en México tenían el, el permiso de, de publicar sus cómics con sus propios personajes, inventarse las historias, entonces por 56 más o menos números, aquí en México se publicó Las Tortugas Ninja, Made in México, y Manuel Conde era el escritor, dibujante y entintador de esta historieta, y aquí nos hizo, este es un domic todavía tiene algunos cambiecitos que se le van a hacer en, en la portada, pero pues aquí pueden ver que ya se va acercando la cómica C39, después de un rato de ausencia, porque, pues, porque pandemia, porque crisis monetaria, pero si nos quieren echar la manita, eh, estamos poniendo ahí en nuestras redes sociales a la venta algunos cómics, de hecho tenemos eh, varios historietas, eh, un librito muy padre que de hecho tengo aquí, para aquellos que estén interesados, rápidamente todo el gol, tenemos varios ejemplares y a un precio amigo, porque en precio enemigo, este librito de Sergio Aragonés cuesta doscientos cincuenta. Y en precio amigo, lo tenemos en Comicase, a doscientos. Nos los hizo llegar su eh, su traductor. Eh, bueno, el traductor de este libro aquí en México, uh -huh. Juan Carlos López. Eh, que fue invitado por esa editorial americana. A traducir Gallina Vieja Hace Buen Caldo. Recuerdos de una viejita libidinosa. Que es una recopilación de, de, de tiras cómicas. Eh, protagonizadas, por, tal cual, por una viejita libidinosa, eh, que estas se publicaron en los años, no me acuerdo si mediados de los 60 o inicios de los 70, eh, pero que nunca más fueron, es una, ahora sí que, man eater, es una cougar que anda viendo de dónde agarra eh, la siguiente víctima, de hecho varias de las tiras ahorita las podríamos leer y, y como que ver muy fuera de lugar, de repente ya, que caen como en el acoso, ahorita las interpretaríamos así, pero están muy divertidas y es un trabajo muy padre de que rescata un cachito de la historia que tal vez no conocíamos de Sergio Aragonés y los tenemos a la venta con, aquí con Comicase a precio especial, incluso más baratos que en Amazon si están interesados en uno, pues por favor háganoslo saber ahí en redes sociales para hacérselos llegar, porque pues todo esto que se esté vendiendo es para acabar de completar la vaquita para mandar a imprimir esta Comicase que es en nuestro plan sería, ojalá ya, ahorita en octubre estrenarla, porque, eh, buena noticia, eh, tónica indica que eh, es probable que ya estemos de vuelta en la Feria del Zócalo, la Feria del Libro del Zócalo ya regresa a mediados de octubre, ojalá podamos tenerlo como estreno, hay 10 días de actividades a mediados de octubre, y en el peor de los casos, eh, en la mesa de eh, Manuel Conde, que va a estar en la Mole Room Sales Bazar 29, 30 y 31 de octubre él la tendría a la venta ahí en el World presente pues porque él hizo la portada para, con mi casa, pero pues ya, poco a poquito ya va retomando su camino, la edición impresa eh, y además leo un par de comentarios antes de despedirnos, Soy Alberto Palomo hola y adiós, feliz, de la, feliz día de la independencia
0: y Ju Mira dice la que la le la
2: gustó, la que fuera, me gustó que fueran como Avatar ¿cómo que como Avatar?
0: la, ¿Quién va, es? la leyenda de Ang o sea,
2: Ay, yo estoy pensando en
0: los gigantones azules de Cameron, yo también así, como. No, no, o sea, entiendo, entiendo porque creo que algo, algo que sentí en la película es que por mucho rato no se sentía como una película del MCU, uh -huh. tenía los elementos como al principio la explicación de los Diez Anillos, la aparición de Wong y Abomination, siento que fueron como los elementos que, que trataban como de hacer que el espectador pusiera un pie en la tierra y decir, oye, estamos dentro del MCU, pero de no ser por eso se hubiera sentido como una película en un universo aparte, porque aparte se vuelve muy fantástico, pero hacia la fantasía eh, justamente oriental.
2: Eh, los dragones, los, los, los dra dragones. El, el, el dragón,
0: que sale, bueno, el dragón que sale hasta el final y el, y el monstruo eh, malo que el sale Sol, hasta que el es final. Litter,
2: ¿Cómo se llama? El... Ajá, el come Alma. Sí. Come almas. este
0: son fantásticos y, y si sí, sí son leones
2: chinos,
0: y, sí verdad sí son leones chinos sí, los que aparecen sí, sí, esos son están fantásticos, me gustó mucho su diseño to, todos estos elementos fantásticos que metieron de la, de la cultura oriental y que de pronto digas ok esto va a formar parte del MCU al final cerrándolo con la escena post créditos de cuando, cuando le dicen oigan hay algo más que o sea, Ustedes acaban de tener una aventura sobrenatural, saben que existen cosas sobrenaturales porque por supuesto que ya vivieron el, el Snap y el blip eh, y saben que existen los Avengers y demás, pero eh, pues ahora les toca a ustedes formar parte de eso que es más grande, que va más allá de las personas comunes, eso llega al final, pero durante toda la película es como de ah, esto podría no formar parte del MCU, pero qué bueno, eh, y creo que es una, una gran adición. Y, y sí, coincido en lo que decía hace rato Momo, que no creo, creo que esta película le pasó eh, como a Guardianes de la Galaxia, que más bien eran personajes que la gente no ubicaba y era como, ¿por qué no me das de las cosas que ya conozco y que quiero ver acá? Y que ya son propiedades tuyas, como X-Men, como Fantastic Four, este, claro. más cosas, ahí viene Blade, eh, pero, pero poquito a poquito... De todo todo a su momento y creo que lo hicieron En su momento lo hicieron muy bien con Guardianes de la Galaxia Y ahora creo que lo hicieron también muy bien Con Shang-Chi
1: Y quiero pensar que lo van a hacer súper bien Con Eternals, digo, tienen Al cast y tienen a una directora Que, que acaba de ganar un Oscar Por una película, de al menos al De la fotografía, ya es increíble Y la fotografía de Eternals ya se ve Increíble, entonces Promete, promete justamente sí. el que no conozcamos a estos personajes y nos den cosas nuevas. O sea, así como como tú dices, que nos den la paciencia tal cual de, conoce algo nuevo tal cual. Sí. Yo, que yo siento todavía como la, la
2: expectativa por Eternals mucho menor todavía que Shang-Chi, no sé ustedes. ¿Quién? Yo, eh, la expectativa por Eternals del
0: público. Yo creo que al revés. La, ¿sí? ¿La sí, yo al revés. Sí, yo también he visto que, sobre sobre todo por el cast, más allá de que forme parte del universo de Marvel, uh -huh. la gente eh, la gente que, 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 que a lo mejor no ubica tanto del universo de Marvel en general y que Parece, nada más está acostumbrada a ¿eh? ver las películas así, de pronto le pones un cast de este tamaño y dices, es que esa tiene que ser una buena película. ¿Quién por, me el puro, por el puro cast van a ir el, a... a el chico
2: de es,
0: es, chicos de Game of Thrones? Los chicos de Game of Thrones, Kit Harrington es? y... Y, este...
2: oh, bueno, Keith Harrington, y el otro, el, el, el de la ah, voz.
0: Rob de Rob. Stark, Rob Stark, pero... Rob. Sí, no también se me fue su nombre. Que yo sí. no, yo no, o sea, cuando salió el, el trailer, yo sabía que salía Rob Stark, pero de pronto mencionaron a Kit Harrington y yo, no, pero es el otro, no, salen los dos, y yo, ¿cómo que salen los dos? <risa>
2: Richard Madden. Richard
0: los Madden, herman, sí, Los hermanos, sí.
2: ¿no?
1: Sí, sí exacto.
2: Sí, tienes razón, a lo mejor yo me estoy yendo por el lado de que los comentarios, no negativos sino así de, ah, me eh, sobre esta película ha sido porque lo he visto en grupos pero de juguetes o por ejemplo yo sigo a, a los amigos de los magios, Initiative, que hablan sobre ¿Sí? figuras de acción alguna vez estuvieron con nosotros en el podcast con mi casa ¿Sí? y ellos están muy pendientes de los lanzamientos de las distintas marcas de, de figuras japonesas, americanas y siempre que sale algo de Eternal dicen, es que esta, esta esta wave de muñecos y la de Shang Chi son las que van a dar no me acuerdo cómo les dicen ellos así como son las que después vamos a encontrar en los saldos no o sea son las van a ser las figuras quedadas porque a lo mejor no son tan atractivas para ellos como como coleccionable ajá uh -huh. como coleccionable así de pues no son personajes que nos gusten o que nos interesen mucho este y a lo mejor por eso no los sienten muy cercanos y por eso no creen que vaya a estar tan padre pero sí puede ser otro, obviamente es otro público distinto el que colecciona monitos, al que no colecciona monitos pero le gusta ir al cine, este y no necesariamente leer cómics, sino dice, ah, pues sale
0: Angelina Jolie, sales Alma Hayek, vamos. Pues es que pone ponle que a lo mejor a los coleccionistas no les vaya a llamar tanto la atención los juguetes, pero la película va a tener éxito porque le va a llamar más a la gente que va al cine, porque conoce a, a la gente que está en el cast. Creo que creo que en eso se van a basar. No, no, el, el MCU, por lo menos Marvel Studios no le apunta a que su base sean los juguetes, como ha sido error de muchas otras producciones. Por ejemplo, Star eh, la, o la serie animada de Green Lantern, que es la primera que me viene a la mente, que fue cancelada porque no vendió suficientes juguetes, cuando era una grandiosa serie, y más bien fue, se cuál, equivocaron. ¿cuál? La, la serie animada de Green Lantern, que salió ah, después de la película. Sí. Es una, es una, es un gran, gran, gran resumen de la historia de Hal Jordan. Eh, con elementos muy bonitos, pero lo, los ejecutivos trataban de, de que la serie vendiera juguetes, y no se vendieron tantos juguetes, porque el público que estaba trayendo eh, la serie, era un público más como lector de cómics, y a lo mejor un poco más grande, entonces, eh, no creo que eso le vaya a pasar a Eternas, no depende de los juguetes, creo que
1: le va a ir bien en taquilla. E incluso con los Eternas, pues no sé si vayan a sacar algo de los Celestiales, pero yo creo que eso va a estar bastante bueno.
2: Si sí, no me equivoco, yo también para aquellos que comentaban hace rato de Smash y demás, ya habían anunciado, ¿no? Por ahí hace relativamente poquito que eh, dentro de estas... Me imagino que es la colección también económica de, de Smash. Viene la miniserie... Ahí sí no me acuerdo cuántos fueron en su momento. Si fueron 12, 10 o 6 de Eternals, pero de eh, dibujados por John Romita Jr. con historia de... Eh, ¡Ay! De Neil Gaiman en su momento yo me acuerdo que oh. los leí, los compré en inglés y estaba muy, a mí me llamó la atención en su momento porque me gustaba mucho John Romita cuando dibujaba Chido y eh, los tuve en inglés los ya dibuja Chido
0: otra vez, ya regresó a Marvel Ya,
2: así ah, es cierto, que ya, se, ya, ya se le compuso la mano eh, los tuve que vender hace un par de años y ahora que van a salir en español es una buena oportunidad para hacerme de esa historia de nuevo si no saben nada, nada, nada de los Eternals como yo esa, mini, esa miniserie, la verdad, ahora que la saque Televisa, entrenle, está es muy accesible, te, te explica todo el rollo de estos personajes y está bastante bien armadita, nos pregunta y ahora sí para despedirnos, Rogelio Fortanel y Beto, Beto Calvo eh, colaborador aquí también del podcast con mi casa, sigue escondiéndose del fisco, de hecho yo quería, eh, lo invité a que estuviera en este episodio de nueva cuenta con nosotros, pero la cuestión es que él apenas ayer, antier, o sea, apenas esta semana ya debido a su avanzada edad apenas le tocó la segunda ronda de la vacuna entonces él no quería ir al cine porque pues, no había otra uh -huh. forma de ver la película más que yendo al cine no quería exponerse en ir a ver la película sin tener la segunda vacuna y sabiendo que ya en semáforo amarillo eh, probablemente iba a haber más gente sí, claro. eh, en la sala entonces me dijo, no sabes que yo creo que todavía voy a estar guardado como otros 15 días. Entonces, pues no, no lamentablemente no puedo estar con nosotros esta, esta semana. Ojalá ya en una o dos, eh, si su alteza serenísima lo desea así, ojalá pueda estar con nosotros de nueva cuenta. Acá de tocarlo con Carlos Rambert como normalmente llegamos a, a estar. Y por ahí eh, se acerca poco a poco de forma furtiva una aparición especial de el siempre guapérrimo Luis Maggi, que a lo mejor algunos de ustedes lo extrañan, las mamás, sobre todo, de algunos de los integrantes, hola mamá, buenas noches, este, bueno, aquí estará Luis, probablemente en algún momento de octubre, hay que ir eligiendo un tema sabrosongo para que esté acá el muchachón, este... Pues, Momo, nada más queremos este, agradecerte también que estuviste aquí con nosotros platicando en día eh, semilaboral. Quiero suponer que mañana no te tienes que levantar temprano. No, Ahora gracias a Dios. Esperando no. hoy con nosotros, eh, esperamos que eh, no te haya caído mal el pozole para que pa duermas suavecito hoy. Mañana un recalentado,
1: descanses, te levantes tarde. Pues mira, justamente el pozole todavía no llega, entonces ahorita terminando va a entrar apenas el pozole. Tal
2: cual. A, a, a tu sistema y a tu A casa. mi sistema, exactamente. ¿Sistema sí, sí, sí. Me parece bien.
1: Sí, sí, sí. Apenas sí. estamos empezando.
2: Por favor, ¿en qué redes sociales? ¿Dónde los vemos? ¿Cuándo? ¿A qué horas?
1: Eh, y pues bueno. Ya no, porque ya. No, TikTok no, no funciona. Yo, está, yo está hice como cuatro
2: cortitos de TikTok. Fue muy divertido, pero ahora la vida no me da para hacer ni esos mugrosos videos de un minuto, por más que lo he querido <risa> retomar pero espero hacerlo pronto, fue divertido es que duro. es divertido, yo, o sea,
1: yo me puedo quedar viendo tiktoks por, por, por así de historia y toda la cosa no pero ya hacerlo si sí es como es ser muy constante, eh, pues sí. bueno me puede, nos pueden encontrar en facebook, twitter youtube eh, y alguna otra cosa que, que llegue a salir, pero ahorita pues sobre todo en spotify que es donde mm -hmm. tenemos el podcast que se llama The Pop Zone ahí the también pop, hablamos de pop, the pop, the pop zone. zone sí, la zona pop pero en inglés entonces, este, justamente ahí hablamos de cualquier cosa, eh, puede ser por ejemplo ahorita, hablamos hace dos episodios de Shang-Chi también, eh, ahorita el último de todas las sagas que ya deberían terminar y pues nomás no quieren que las terminen, por dinero o por alguna otra razón, hablamos también un poquito de What If, que es la serie del momento, y de alguna noticia más y recomendaciones, ¿no? Videojuegos libros, películas series, de lo que haya un poquito, entonces pues ahí nos pueden encontrar, eh, también eh, para que se unan un poquito a más de estas ondas nerd, y pues nada más que agradecerles a ustedes dos, eh, fue un honor y a mí me encanta platicar siempre de cosas nerd, eh, geek y todo eso, porque me encanta, realmente me encanta. Y, y luego no hay mucho con, muchas personas con quienes hablar, más que esta Jojo, que nada más escucha todas mis ideas locas y, y se las traga tal cual, sí, de, no, sí, es Mephisto, ¿no? Y yo así, sí, es que he visto ¿no? Entonces justamente está, está bueno platicar también con aquí más nerds que, que hay en todos estos lugares. Excelente.
2: Señor Huaco, qué, ¿qué tienen en mente? ¿En planes por
0: ahí? Eh, tengo en planes regresar este viernes a, a los streams en Twitch. Eh, en twitch.tv diagonal Huaco para que vayan a verme dibujar. Que recientemente les ha dado por pedirme eh, retratos furros. Entonces, pues, este viernes. Okay. o Espero el viernes y si no el lunes. Eh, lunes y viernes son los días que normalmente hago transmisión. Últimamente no lo he hecho por cuestiones uno laborales y dos de salud, pero ya parece que va todo bien. Entonces, este, ¿De, salud, eh, avisando. O de salud. No de sabes doctor. que, yo, sabes que yo no tomo ni consejos. <risa>
2: okay. <risa> Esto, A menos que sean de Ford loco, eso sí.
0: Ah, eso sí, 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 están buenos. <risa> este, Me encuentran en todos lados, como Skywaco en Facebook, en, en Twitter, principalmente en Twitter, en Instagram, y también en TikTok, pero yo TikTok lo uso para subir el proceso eh, versión Creativo, como speed paint de, de las ilustraciones que hago, así que ahí nos estaremos comunicando.
2: Yo, de mi parte, estamos ahí, búsquenos en las redes de Comicase, que todos los vamos a estar repitiendo en las mismas redes de Comicase, um, nada más les pedimos, como siempre, si nos escuchan en Apple Podcast, por favor, pónganos hay cinco estrellitas, pónganos aunque sea una así de, este programa está bien corriente, está horroroso,
0: no, escúchenlo para cinco, salir de dudas. No le hagan el caso a Jorge, pongan cinco. Pero pongan ajá, de menos por esfuerzo.
2: Tenemos como cinco calificaciones Luchamos. ahí, o sea, lo escuchan, pero no lo califican este en, en la que sea, quitan el trapo, hasta...
0: pero no <risa> lo <grandes.
2: risa> no, es que Como con esa entonación, ¿verdad? El trapo, el trapo, el trapo. En iBox, nos dejaron, <risa> al menos nos dejan quejas. En iBox, alguien se quejó de que, que estaban horribles los, los cómics de What If que escogimos, que estaban bien chafas, y eso que los elegimos de una lista de, de buenas Oigan, historias. Oiganme, bueno. no, yo voy a
0: defender el mío, ese de Wolverine, eh, está muy bueno. En, eh, está the the state, Enemy of the State. El que escogiste okay. tú sí estaba feo. Ah, pero es de los meros meros, el y de es de los, los, meros, de los meros primeros
2: viejo. y de los de meros los meros
0: viejitos, sí.
2: Está, está suave, pero el de, el de, el de,
0: no envejeció El de Spider-Girl Spider sí me gustó, sí, sí, sí.
2: Pero bueno, al menos en iVox este camarada se fue a quejar, o, aunque sea, díganos que está bien feo el programa, pero dejen algo, ¿no? O sea, así, como hemos dicho ya, hashtag tantita madre, ¿no? Así, hashtag ¿Ah? tantita madre, denle compartir y play.
0: Se me estaba pasando que eh, cuando, cuando vi el cast de la película, dije, uh -huh. mm, aquí hay algo, un dato curioso, eh, Michelle Yeoh ah, interpreta a la tía de Shang-Chi, uh -huh. pero ella ya tiene otro personaje en el universo eh, Marvel cinematográfico, en ¿Es de, eh, Legend of No, en Guardianes de la Galaxia 2 es uh, ah, sí, Alera. Uh, es parte de los Ravagers, sale hasta el final de la película cuando le están vendiendo homenaje, homenaje a Dondu. A... Ajá, que salen, los, que salen los Guardianes originales ah, en el cómic. Eh, ella, ella es un. Ella personajes. está ahí. Uh -huh. qué, creo que es el único
2: caso en el que tenemos un actor haciendo dos personajes ¿no? en Marvel Studios.
0: No sé, según no es, no según yo ¿Hay probablemente más si haya algún otro, pero que haya hecho un personaje como mínimo y después ya hizo algo más importante. Probablemente no sea la única, pero, pero investig Vamos a investigarlo, exactamente. Pues eh,
2: hemos llegado al final, esperamos que hayan tenido o tengan unas agradables fiestas patrias. Nosotros nos escuchamos la próxima semana en el episodio ya que 213 del Cada vez Más Vergonzoso y Poderoso Podcast. Oh, ¡Vamos! ¡Nos vemos pronto! Muchas gracias, joven momo. ¡Au! No, de que a ustedes.
1: Que la fuerza los acompañe.
2: ¡Au! Hasta nunca.
0: Wakanda por siempre.
2: Wakanda forever. El chinito
0: no quería ya vivir en el jarrón.
1: Pues. Estaba dibujado en las garras...
0: De...